0: Wenn man einen Blick auf die internen Snowden-Dokumente wirft, mit denen wir jetzt in den letzten Monaten sehr intensiv gearbeitet haben, dann ergibt sich ein ganz anderes Bild als das, was in der Öffentlichkeit durch die Amerikaner dargestellt wird. Die Zahlen von 2010 beispielsweise aus einer internen Übersicht besagen, dass die Amerikaner jedes, jeden, jeden Tag eine Million Ziele attackieren, jeden Tag sechs Millionen neue Ziele identifizieren, dass sie 380 Millionen 380 Terabyte, eine unvorstellbar große Summe, Schwer, schwer zu vergleichen. Es sind so viele Daten, wie jedenfalls ähm, kein einzelner Mensch jemals in seinem ganzen Leben anfassen wird ähm, und die werden von, pro Tag von den Amerikanern äh, durchgescannt. Die Amerikaner akkumulieren insgesamt zu Auf der Trillionen Suche nach Mustern, von Metadaten.
1: Strukturen, das kann man doch eigentlich nur abstrakt beherrschen.
0: Ja, dahinter steckt die Idee des Heuhaufens. Die Keith Alexander, der jetzt scheidende Präsident der NSA formuliert hat: Wir brauchen den gesamten Heuhaufen. Also kurz gesagt, wir wollen alles wissen und dann suchen wir uns die Nadeln aus. Und mal ist die Nadel ein Terrorist, mal ist die Nadel ein möglicher Waffenhändler, manchmal ist die Nadel aber auch die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel. Aber wenn man den gesamten Heuhaufen hat, dann kann man nach allen möglichen Suchkriterien nach Rastern durchgehen. Und und das ist die Idee, die dahinter steckt. Eine Vorrat,
1: das ist eine Landschaft. Ja? Nicht? Also so hm. wie man der Erdball rund ist ja? und dann Raum für Kriege darstellt, ja. die, das Meer ja, von der Royal Navy im 18. Jahrhundert erst
0: so, so erobert wird. Und, und, und weil, weil dahinter... Ähm, der Himmel
1: durch Flugzeuge, der Raum, Weltraum durch äh, Satelliten und dann jetzt hier der Cyberraum.
0: Und ja. das ist die amerikanische Ideologie, die da auch ähm, dahinter steht, die aus den Dokumenten auch ganz klar hervorgeht. Ähm, 1996 hat der Vorgänger von Michael Hayden, ähm, der damalige ähm, NSA-Chef General Minihan, schon in einem dieser Papiere geschrieben, das entscheidende und einzige Ziel sei die ähm, Information Superiority, also die amerikanische informationelle Vorherrschaft über das Internet. So, ähm, Wie man sagt,
1: Seherrschaft.
0: So, ja. so ist es. Also die Dominanz in einem Raum, und das Internet ist von den Amerikanern sehr früh als ein politischer Raum erkannt worden, dort die Dominanz so auszuüben, dass man letztlich tun und lassen kann, was man möchte und andere Länder und andere Nationen dort äh, nur zweiter Sieger sind oder ganz rausgehalten werden. So wie
1: im 19. Jahrhundert ein amerikanischer Admiral sagt, äh, wer die Seemacht hat, die Herrschaft über die Meere, mhm. ja, hat die Weltherrschaft. Das Bemerkenswerte
0: bei den Amerikanern ist, dass sie das auch tatsächlich ganz offen aussprechen, zumindest in den internen Dokumenten, und sich dafür auch nicht schämen, sondern sie sagen, wir wollen diesen Raum beherrschen, führen, ähm, die Formulierung owning the Internet, also das Internet zu besitzen, als, als Eigentümer gewissermaßen, das ist die Leitidee, die dahinter steckt. Und aus dieser Idee ist es natürlich auch folgerichtig, dass alles, was in diesem Raum passiert, ähm, in die eigenen Datenspeicher einfließen sollte. Und das umfasst eben nicht nur die amerikanischen ähm, äh, Transaktionen, sondern das ist eben auch die E-Mail aus Deutschland, das ist das Telefonat der deutschen Kanzlerin, das ist im Zweifelsfall auch der der Geschäftsplan von Siemens, den man sich gerne mal angucken möchte, um zumindest zu wissen, was Siemens dann so tut. Vielleicht nicht für Wirtschaftsspionage, aber so dieses alles Wissen wollen und potenziell auch für die eigenen politischen Ziele dann nutzen zu können, das ist die, die überwölbende Idee, die dahinter steht.
1: Und die sagten, äh, dieser Heuhaufen, ja, in dem die Nadel steckt, mhm. ja, das, der besteht aus mehreren Systemen. Wir wissen nicht, welches das Praktische ist, ja, welches uns unsere Ergebnisse und unsere Sicherheiten seit dem 11.9. gebracht hat. Ja, wir können nicht das Einzelne selektiv abstellen, weil wir es gar nicht erst beherrschen. Kann man das so sehen?
0: Deswegen ist die Idee der Amerikaner, möglichst alles mitzunehmen. Das sind zum einen die Metadaten, also die Verbindungsdaten von Telefonen, wer telefoniert, wann mit wem, wer hat Kontakt zu Leuten. Da kann man einfach feststellen, wer mit wem ähm, insgesamt agiert. Ähm, es gibt aber auch neuere Projekte, die beispielsweise mit den Briten zusammenbetrieben werden, das sogenannte Tempora-Programm, wo komplette Inhalte abge, abgesaugt werden und für mehrere Tage komplett gespeichert werden. Also, es gibt in, in Großbritannien ein Ort, der heißt Biode, wo der gesamte europäische Datenverkehr für drei Tage gespeichert wird. Jede E-Mail, die Sie an mich schicken, die ich an Sie schicke oder auch an meine Informanten, wird dort mitgeschnitten, gespeichert und, weil es die Speicherkapazitäten bislang nicht zulassen, nach drei Tagen erneuert und, und überschrieben. Das ist eine reine Frage der Zeit, bis die Datenspeicherkapazitäten so ausgebaut sind, dass der gesamte Netzverkehr über längere Zeit rückverfolgbar sein wird. Und das ist dann tatsächlich die Vision, die Keith Alexander formuliert hat. Dann haben wir alles und können jederzeit rückwärts gehen in jede E-Mail schauen, in jedes Telefonat. Was auch folgerichtig ist, weil diese Big Data-Mengen, also diese großen Heuhaufen von, von Daten, immer mit immer ausgefeilterer Analyse-Software es ermöglichen, Vorhersagen ähm, über das Verhalten von Menschen zu erstellen. Also dass die, die Art, wie ich mit Menschen in der E-Mail kommuniziere, wann ich welche Webseiten ansteuere, wann ich mich mit wem wie ähm, inhaltlich auseinandersetze, erlauben mit modernen Analyse-Softwaren, ähm, valide Prognosen darüber, was ich morgen tun werde, ob ich morgen in ähnliche Websites ähm, gehen werde. Und ähm, das ist sozusagen die, die Meta-Ebene dieser ganzen Diskussion, dass die NSA immer weiter versucht, in die Zukunft zu schauen, um herauszufinden, ähm, wo sind die möglichen Brennpunkte von morgen, in welchen Krisenregionen bewegt sich gerade was oder auch wo hat irgendein Unternehmen eine bahnbrechende Technologie entwickelt, die möglicherweise der amerikanischen Vorherrschaft im Internet gefährlich werden könnte.
1: Das ist ja eigentlich eine eigene
0: Welt. Es ist eine eigene Welt, die vor allem aber auch aus amerikanischer Sicht äh, gar keine wirklichen ähm, Restriktionen hat, weil es natürlich die, die, den Schutz der Amerikaner im, im Fourth Amendment, also im vierten Verfassungszusatz gibt, aber alle anderen sind de facto vogelfrei. Die Amerikaner haben sich beispielsweise ähm, gerichtliche Legitimationen geholt, fast jedes Land dieser Erde ähm, überwachen zu können, auch in Europa, auch, auch Nationen wie Frankreich, wie Spanien, wie die Bundesrepublik, wie Japan, dürfen legitimerweise von den Amerikanern bearbeitet werden. Deswegen ist es aus Sicht der NSA auch alles gar kein Skandal, weil die rechtliche Grundlage gegeben ist. Kurz gesagt, der Rest der Welt ist nahezu vogelfrei und wenn man darüber dann alle Daten hat und die rechtliche Legitimation, dann darf man eigentlich auch fast alles darüber machen. Und deswegen ist das Unverständnis in Washington und das Unverständnis in Fort Meade, wo die Zentrale der NSA angesiedelt ist, groß, weil es gibt gar keinen Rechtsverstoß.
1: Wie ist das eigentlich jetzt bei den Chinesen und den Russen oder anderen Ländern? Ja, haben die auch solche Systeme?
0: Ja, wie die anderen Länder haben auch solche Systeme, aber bei weitem nicht in der Qualität, wie die Amerikaner sie haben. Wenn man mit ähm, ehemaligen Leuten ähm, der NSA redet, Leuten wie Michael Hayden, dem ehemaligen Chef, die sagen ganz deutlich, wir sind ganz weit vorne, dann kommt eine ganze Weile lang nichts. Dann kommen die engen Alliierten wie die Briten oder die Australier und dann kommt wieder etwas nichts. Und dann kommen die Russen und die Chinesen, die vielleicht bei etwas mehr als der Hälfte der Kapazitäten der Amerikaner angesiedelt sind. Aber gleichzeitig sind das natürlich auch Länder, wo demokratische Institutionen extrem unterentwickelt sind, wo Checks and Balances im Sinne einer westlichen Demokratie nicht wirklich greifen. Insofern ist die Sorge, dass in diesen Ländern ganz viel dieser Art passiert, sehr berechtigt. Und mein persönlicher Wunsch wäre, dass der nächste Edward Snowden vielleicht aus Moskau kommt oder aus Peking und wir einmal einen Blick hinter die Kulissen werfen können, was dort eigentlich passiert.
1: Nun könnte ja einer auch, äh, sozusagen, statt an die Öffentlichkeit zu liefern, an die Mafia liefern oder an einen großen Konzern liefern. Mhm. Ja? Es können ja viele Snowdens da sein, die jetzt noch versteckt sind. Ja?
0: Edward Snowden hat einen sehr honorigen Weg gewählt, weil er jegliche Form von Angeboten und subtilen Offerten ausgeschlagen hat und tatsächlich sein persönliches Leben auf, auf, aufs Risiko äh, aufs Spiel gestellt hat und, soweit wir zumindest alle wissen, keines dieser Angebote angenommen hat. Aber der Fall zeigt natürlich, was denkbar ist bis in das, wie unsicher Daten heutzutage sind und was, was mit Daten passieren kann, wenn sie missbraucht werden, bis in das Innerste der Geheimdienste hinein. Wenn der nächste Snowden oder der nächste Mitarbeiter all diese Daten äh, entweder frei ins Netz stellt oder an irgendjemand verkauft, dann ist ein Kollateralschaden, der ungleich viel größer ist als jetzt. Jetzt reden wir über eine öffentliche Diskussion. Jetzt gibt es politischen Outfall zu einer transatlantischen Beziehung zwischen Deutschland und Amerika. Aber in Wahrheit ist ja nichts Entscheidendes passiert. Es ist kein Leib und Leben gefährdet worden, es sind äh, keine fundamentalen Sachen, über Unternehmen, über Einzelpersonen ans Licht gekommen. Aber es ist die Dimension sichtbar geworden, was passiert, wenn jemand mit so viel Daten Sachen macht, für die er nicht autorisiert ist.
1: Sie müssen als Journalist jetzt hier in Washington sesshaft, ja, Sie müssen das alles lernen, ja? Also wie so eine Cyberwelt funktioniert. Das ist ja neu, das ist eine Navigation die
0: neue ist. Also ich nehme für mich in Anspruch, früh mit dem Internet äh, in Berührung gekommen zu sein, früh auch schon mit E-Mail und Verschlüsselungstechnologien mich auseinandergesetzt zu haben. Und ich gestehe trotzdem, dass der vergangene Sommer, als wir angefangen haben, durch diese NSA-Sachen zu gehen, für mich war, wie ein kleines Kind, was neu das Laufen lernen muss oder wie jemand, der überhaupt erst Autofahren oder Fahrradfahren lernen muss. Es ist in einer Art und Weise... Hochprofessionell, technologisch wahnsinnig ausgefeilt, dass es für jemanden, der mit normalem Sachverstand daran geht, extrem lange dauert, um zu verstehen, was eigentlich heutzutage überhaupt alles möglich ist.
1: Gehen wir ins 18. Jahrhundert und da haben wir die Royal Navy. Und das ist nicht nur ein Kriegswerkzeug, sondern da sind Geografen. Ja, die wollen den Nordpol, ob er von Schiffen zu durchfahren ist, erforschen. Ja, sie bringen Erdbeeren aus der Karibik ja, nach Tahiti. Ja, das heißt, es, die Welt wird einmal erfahren durch Schiffe. Das kann man sagen. Mhm. ja sagen. Und die Royal Society, ja, eine Wissenschaftsorganisation, mhm. empfängt die Kapitäne ja, und lässt sich berichten. Mhm. Und Darwin fährt auch da umher und kann sogar 500 Millionen Jahre rückwärts die Geschichte der Evolution ja, bereisen. Mhm. Das war die, Erfa die Weltkugel, ja, gewissermaßen unter besonderer Betonung der Meere. Mhm. Ja? Wenn Sie das jetzt mal in der Cyberwelt mir beschreiben, was ist hier anders? Wie sieht eigentlich ein Erdball, ein Erdenrund eine Welt, eine Öffentlichkeit, eine Weltöffentlichkeit heute aus unter diesen Bedingungen.
0: Das Faszinierende der, der Sachen, die wir dort äh, dank Edward Snowden haben sehen können, ist die Fähigkeit, praktisch von Fort Meade aus in den entlegensten äh, Erdwinkel kriechen zu können durch verschiedene Datenleitungen, durch diese Glasfaserkabel, die mittlerweile als die großen Blutadern ähm, den, den realisierte,
1: lieber Gott, ja. Das wäre nicht eine Weltöffentlichkeit.
0: Ja? Nein, das ist erstmal das ist die, Möglichkeit, die Möglichkeit, die einem offen steht, wenn man in der Lage ist, die notwendigen ähm, kleinen Hindernisse zu, zu überbrücken, die die NSA durch Trojaner oder durch Manipulation an den Kabeln ähm, eben öffnet. Dann stehen einem die Türen offen und man kann von Fort Meade aus bis nach Ulaanbaatar ähm, in, in das Innerste von, von Unternehmen, von Atomreaktoren und so weiter eindringen. Das ist das, was die NSA auf der einen Seite macht. Auf der anderen Seite ist das Internet ja gerade in den vergangenen Jahren zu einem so ungewöhnlichen Medium ähm, auch, auch der Freiheit geworden, wo die Menschen sich ausdrücken können. Wir haben den Arabischen Frühling gesehen, wo der Gedanke der Freiheit über das Internet, über Facebook, über Twitter nach Tunesien getragen worden ist und dort maßgeblich zur Revolution beigetragen hat. Der, der Aufstand in Teheran vor zwei, drei Jahren ist extrem über Twitter beispielsweise ähm, angeheizt worden. Die, die, die ähm, Opposition hat sich darüber ausgetauscht. Und was in, bei den Regimen zu der klaren ähm, Konsequenz geführt hat, Kleine abgeschottete Enklaven, wenn man so möchte, ein isoliertes Binnenmeer zu schaffen, wo die Durchfahrt bei Gibraltar beispielsweise geschlossen wird, um, um, um das Mittelmeer zu isolieren. So ist das Internet beispielsweise in Russland, so ist das Internet in Teheran, also das iranische Internet, die erkannt haben, welche Gefahr von außen reinkommt und die sich und abschotten die haben möchte.
1: haben gebaut sozusagen, Informationsmeerengen. Eine Art
0: nationales Netz mit ganz ja. wenigen Durchgängen ähm, zum, zum, zum globalen Teil des Internets. Aus der Analyse heraus, dass der Virus der Freiheit über das Internet sonst das eigene Volk und möglicherweise die Fesseln, die eine Diktatur mit sich bringt, sprengt. Und die Ironie der Geschichte der Überwachung durch die NSA, die wir jetzt erkannt haben, ist, dass selbst Demokratien wie Deutschland eine solche Form der Renationalisierung erwägen, aus schlichter Verzweiflung, weil sie nicht wissen, wie sie sich vor diesem alles umfassenden Anspruch der NSA und der amerikanischen Regierung schützen sollen. Die Deutsche Telekom erwägt, E-Mails aus Deutschland nur noch über deutsche Rechner zu schicken. Das ist eine Paradoxie der Idee des Internets, die von jeher von eine transnationale gewesen ist. Aber diese Abschottung ist eine Reaktion auf die NSA-Affäre und widerspricht eigentlich dem gesamten Geist des Internets. Ich glaube, dass die große Aufgabe der Politik jetzt darin besteht, solche Regularien, solche Leitplanken auf dieser Autobahn, wenn man so möchte, ähm, zu entwickeln, die wir bislang nur in ganz äh, zurückgenommenen Form haben. Es gibt das, ähm, das ICANN, das Konsortium, was die, für die Vergabe von Adressen im Internet, wenn man so möchte, für die Hausschilder ähm, zuständig ist, was sehr amerikanisch dominiert ist aus der Historie heraus. Es gibt aber praktisch kein einziges internationales Gremium, was sich mit, äh, mit, mit Fragen der Spielregeln im Netz beschäftigt, was aus guten Gründen die Amerikaner nicht wollen weil sie sonst gebunden wären, was aus guten Gründen die Chinesen oder auch die Russen nicht wollen, weil sie sich auch nicht binden möchten. Und was kleinere Nationen wie die Bundesrepublik oder, oder die EU bislang nicht in der Lage waren, durchzusetzen und wo auch bislang eine Idee gefehlt hat und vielleicht auch die, die Einsicht in die, in, die Erkennt, in, die, in die Notwendigkeit solcher verbindlichen Absprachen. Jetzt sagt der deutsche Innenminister Thomas de Maizière, der für das Internet mit zuständig ist, wir brauchen solche Absprachen. Wir müssen darauf hinwirken, dass es verbindliche Leitplanken gibt. Wir müssen aber gleichzeitig auch darauf achten, dass die deutsche Industrie nach deutschen Standards sich wenigstens selber schützt. Also dass wir zumindest nicht mehr blind darauf vertrauen, dass alles aus Amerika importiert wird, wo die große Idee des Netzes, aber auch der Technologie herkommt. Und ich glaube, dass eine der ganz überwölbenden Aufgaben der Politik darin besteht, diese Idee für das Netz, wenn man so möchte, eine, eine, das Netz muss erwachsen werden, es muss aus dieser, aus dieser Jugendphase rauskommen wo Anything Goes alles möglich schien, was dann eben, muss man sagen, hart ausgenutzt worden ist und hart missbraucht worden ist von der NSA und diese, diese Form des Erwachsenswerdens, die steht uns allen bevor.
1: Es gibt ja immer die zwei Arten, etwas auszugleichen, Gleichgewichte herzustellen. Das eine wäre durch Verbote ja, oder Grenzziehung, ja, da habe ich aus Ihnen rausgehört, das ist nur sehr begrenzt möglich. Ja, denn es würde das Internet ja zerstören. Ja? Das andere, die andere Methode ist, dass man Gegenbeispiele setzt, also eine Gegenoffensive macht. Und die müsste nicht geheimdienstlich sein, sondern Öffentlichkeit erzeugen. Wenn wir eine robuste Öffentlichkeit hätten, ist es eigentlich egal, was Geheimdienste denken.
0: Ja, aber wir haben im vergangenen Sommer 2013, als die ersten Sachen aus dem Snowden-Fundus publik wurden, leider auch gesehen, dass die deutsche Politik zu dem damaligen Zeitpunkt überhaupt ganz und gar nicht willig war, darauf einzugehen. Also die Öffentlichkeit, die zuerst erzeugt worden ist, hat eher dazu geführt, dass der damalige Innenminister Friedrich nach Washington gefahren ist und den Schulterschluss mit Joe Biden gesucht hat, dass eine Delegation deutscher Geheimdienste zur NSA gefahren ist und gesagt hat, das, das, das ist eigentlich gar nicht schlimm. Dass sich Ronald Pofalla, der damalige Kanzleramtschef, gestellt hat und gesagt hat, die NSA-Affäre ist, ist beendet, weil die alten Reflexe einer engen transatlantischen Allianz stärker waren, als dem zu glauben, was ein dahergelaufener 29- oder 30-jähriger Whistleblower wie Edward Snowden auf den Markt wirft. Nun hat ein Lernprozess eingesetzt, der maßgeblich natürlich auch dadurch ähm, gesteuert worden ist oder befördert worden ist, dass die Kanzlerin persönlich und das Handy der höchsten deutschen und wichtigsten deutschen Politikerin ähm, das abgehört worden ist. Ja. Ähm, das, das hat die ganze, die ganze Sache natürlich nochmal in einer Art und Weise befördert, wie es keiner vorher gedacht hat. Aber bis dahin war die Politik nicht sehr willig und nicht sehr bereit, Dinge, Dinge zu tun. Jetzt sagt der deutsche Innenminister, wir müssen deutsche Unternehmen dazu ertüchtigen und ermutigen, zum Beispiel Verschlüsselungsstandards, sichere E-Mail äh, zu, zu entwickeln. Wir können nicht darauf vertrauen, dass die Amerikaner da nicht, nicht äh, dazwischen gehen. Wir können auch nicht auf amerikanische Technologien vertrauen. Wir haben aus den Snowden-Unterlagen gelernt, dass vermeintlich sichere E-Mail, die durch ein Verschlüsselungs-, eine Verschlüsselungssoftware einer amerikanischen äh, Firma geschützt werden soll, dass die NSA mit dem Unternehmen eine Vereinbarung geschlossen hat und da eine Hintertür existiert. Das heißt, das Vertrauen darauf, dass der amerikanische Standard, Apple hat uns den iPod gebracht, ähm, ähm, Intel bringt uns die Prozessoren, die in unseren Rechnern sind, aber wir können nicht darauf vertrauen, dass in diesen Prozessoren und in dieser Software nicht irgendwann ein kleines Fensterchen drin ist, was irgendjemand in Fort Meet bei Bedarf einmal aufmacht, wenn derjenige gerade das Interesse daran hat. Und das führt zu einer ganz anderen Denkweise. Wir müssen möglicherweise auch in Deutschland dahin kommen, dass, dass die Idee von Silicon Valley und, und App-Programmieren, dass wir so eine IT-Wirtschaft entwickeln, wie wir sie bislang in der Form so nicht gehabt haben.
1: Und eine solche IT-Wirtschaft, also ich erinnere noch mal dran, das CERN hat ja einen inhaltlichen Ansatz. Ja? Die möchten wissen, wie die Anfänge der Welt gehen und möchten die Sterne erklären im unendlich Kleinen und möchten wissen, wie die Wirklichkeit zusammenhängt. Ja? Und das ist ja sehr inhaltlich. Und hat das Internet hervorgebracht, kann es sein, dass dieses äh, selbstbewusste, eigene, europäische äh, Gegensystem ja, äh, auch darauf beruht, dass wir überhaupt eine Öffentlichkeit anstreben, die anspruchsvoller ist. Ja? Die sozusagen die Unterhaltung ja, bis zu wirklichen Emotionen, äh, die Information bis zur Erzählung ja, treibt. Dass wir überhaupt ja eine Renaissance des Öffentlichen.
0: Ja? Also wir merken in dieser Diskussion schon, wie ein sehr unterschiedliches Verständnis von, von Freedom of Speech und, äh, und persönlichen Menschenrechten und auch der, der Privatheit ähm, existiert. Das, Bundes, das Bundesverfassungsgericht hat in seinem Urteil vor fünf, sechs Jahren ähm, eine Art digitales Grundrecht ähm, entwickelt, was letztlich der Entwicklung des Internets und, des, und, und den Aktivitäten der einzelnen Leute im Netz Rechnung trägt, indem es Aktivitäten auf Facebook, E-Mails und andere Sachen, also digital, unsere tägliche täglich digitale Datenspur letztlich als ein digitales Grundrecht anerkannt hat. Davon sind die Amerikaner meilenweit entfernt. Die Amerikaner sind zum Beispiel der, der Auffassung, dass alleine das Mitschneiden, ob sie mir eine E-Mail geschickt haben und wann dies geschehen ist, kein Eingriff in die Persönlichkeitsrechte darstellt. Während die allermeisten Europäer immer sagen würden, ob wir beide miteinander kommunizieren, geht nur uns beide was an und kein Geheimnis oder keine andere Behörde. In Amerika ist das höchstrichterlich geklärt, dass dies kein Eingriff in die Privatsphäre ist. Also dieses sehr unterschiedliche Old Verständnis, Old Europe, einer definierten Privatheit, was möglicherweise sogar eine modernere Konzeption ist, ähm, hat ein, eine richtige Diskrepanz zu dem Verständnis von Privatheit und, und, und Persönlichkeitsrechten, die in Amerika existieren. Und auch da wird im Moment umeinander gerungen. Auch da wird um, um das Verständnis gerungen, letztlich welcher dieser Ansätze sich durchsetzt. Und die Amerikaner haben sehr deutlich zu erkennen gegeben, habt euch nicht so, seid nicht so empfindlich. Wir werden sehen, diese Frage ist offen.
1: Öffentlichkeit besteht, hat ja seine Substanz. Äh, in eigentlich dem Löwenanteil der Erfahrung, die ist intim, die ist privat. Und die andere Teil kommt aus der Arbeitswelt. Etwas, was dazwischen ist, was von sich aus öffentlich ist, ist ja eigentlich ein geringes Maß an Erfahrung. Wann gehe ich schon mal ins Opernhaus? Mhm. Ja? Und äh, diese beiden äh, Wurzeln der Erfahrung, die werden durch Öffentlichkeit, durch Diskussion, ja? durch Erörterung, etwas Gemeinsames, Selbstbewusstes. Das ist eigentlich die Theorie von Öffentlichkeit traditionell. Ja? Wie könnte man das äh, gegen den amerikanischen Strom äh, wenden? Denn die sagen ja nicht nur, Geheimdienste dürfen alles, sondern alles ist Unterhaltung. Was kein Geld bringt und keine Quote bringt, ist keine Information.
0: Ich habe heute Morgen mit Thomas de Maizière geredet, dem deutschen Innenminister, der gesagt hat, vielleicht müssen wir oft, oft auf ganz grundsätzliche Ansätze zurückgreifen und sagen, wir brauchen ein europäisches Google. Wenn wir feststellen, dass beispielsweise die Ideen, die das amerikanische Google hat und die ja auch mit Daten umgehen, das einem die Haare zu Berge stehen, kombiniert mit dem staatlichen Anspruch, den die NSA formuliert, letztlich zu einem ganz anderen Verständnis von Privatheit und Datensicherheit führt und das mit unserem europäischen am Ende nicht zu vereinbaren ist, müssen wir möglicherweise auf die Idee kommen, zu sagen, dann machen wir ein europäisches Google. Das wird sicher kein europäisches Land, also Deutschland alleine in der Lage sein zu stemmen. Das wäre aber
1: vielleicht nicht nur technisch, sondern auch was den Content
0: betrifft. Genau, und darüber ja. würde sich möglicherweise ähm, auch damit Eine die europäische Idee Öffentlichkeit entwickeln, ja
1: die uns sehr gut täte ja, im eigenen Interesse, denn wir haben keine europäische Öffentlichkeit. Oder würden Sie sagen, dass wir die hätten?
0: Nein, ich glaube, das gibt es in der Form nicht. Wobei es kein Zufall ist, dass die Europäer sich sehr eigentlich am massivsten gegen diese Form der Überwachung im Moment wenden. Es gibt in Lateinamerika, in Brasilien und in Mexiko ein bisschen Unruhe und in dem einen oder anderen Land. Aber Europa ist im Moment schon, muss man sagen, der Gegenpol zur, zur NSA. Ich glaube allerdings auch fairerweise, dass der Weg zu einem europäischen Google und zu einer europäischen Öffentlichkeit einer ist, der sehr lang ist und wo unklar ist, ob am Ende die europäischen Länder, ähm, wo ja beispielsweise auch Großbritannien mit dabei ist, die wiederum sehr eng an der Seite der NSA agieren und ist ebenso das ein massiv... ein technisches spielen. Problem? Ähm, ich glaube, dass, dass wir in Europa noch nicht so weit sind, dass wir uns ausreichend verständigt haben, ob beispielsweise die nationalen französischen Interessen zurückstehen würden zugunsten einer europäischen Öffentlichkeit. Ähm, Frankreich ist ein Land, was immer sehr massiv auch auf die eigenen Interessen geschaut hat, was auch wirtschaftlich eigene Interessen verfolgt. Und wo ich bislang nicht habe erkennen können, dass die Franzosen sagen würden, D'accord, aber das kommt in der zweiten Instanz. Jetzt schauen wir nach der großen gemeinsamen europäischen Idee. Und darauf bauen in Wahrheit natürlich auch die Amerikaner, dass dieser große Block Europa, der so mächtig sein könnte, der wirtschaftlich schon stark ist, aber der politisch in Wahrheit sehr schwach ist und nicht mit einer Stimme spricht, dass der nicht die Kraft findet, sich zusammenzutun. Wenn dieses gelänge, dann wäre sowas möglich. Ansonsten wird ein europäisches Google und auch die dahinterstehende Idee einer europäischen Öffentlichkeit keine Chance haben.
1: Das heißt, das europäische Potenzial ja, ist ja, dass wir erzählen. Die Kelten erzählen. In Dublin, ja, nicht ja. bei James Joyce, ja, nicht? Die erzählen. Mhm. Äh, sehen Sie da äh, für, den, für den Journalismus, ja, eigentlich ein Potenzial, wenn wir das äh, befreien vom Ständischen, dass also sozusagen schöne Musik nur in Opernhäusern stattfindet. Ja? Nicht?
0: Na, der Journalismus steht ja vor, vor insgesamt im Moment einer, einer großen Herausforderung. Er muss auf der einen Seite sich von den alten Verständnissen, von den alten Gefäßen, in denen er stattgefunden hat, lösen. Muss er erzählen. muss erzählen, muss das aufnehmen, was, was die Menschen auch tun, die ja in äh, teilweise Staccato-Form auch in längeren Geschichten ähm, ihre, ihre eigenen Biografien im Netz erzählen und muss gleichzeitig die Qualität, aber die Journalismus auch immer ausgezeichnet hat, ähm, beibehalten. Er darf nicht in dieses asthmatische Kurze überfallen, er darf nicht nur Gerüchte transportieren, wie es im Internet ja ganz häufig der Fall ist, wie Spannung. Ähm, und das mit wäre dann inhaltet.
1: sozusagen die Substanz, ja, die nach so einem Verteiler drängt. Das wäre der Europäische Google müsste vom Inhalt mhm. ausgehen, mhm. Also vom Thekengespräch in Mülheim an der Ruhr. Ja? nicht äh, ausgehend. Ja?
0: Eine, eine Von große den Gesängen, die dort sind. Eine große Vision, ich glaube, bis dahin ist es ein wahnsinnig langer Weg.